0: Привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось от РБК-трендов». Я Сергей Романцев, и сегодня мы обсудим медитацию, ЗОЖ и фитнес. И поговорим о том, как заставить себя что-то делать, если очень лень. Все, со следующего понедельника точно начну ходить в спортзал. Сяду на диету, начну медитировать, ну или в следующем месяце, или уже после отпуска. Это до боли знакомые формулировки, не так ли? В преддверии какой-то символичной даты мы не только подводим итоги, но и строим планы о том, как изменить нашу жизнь к лучшему. Но часто эти планы так и остаются незачеркнутыми в списке новогодних обещаний или в заметках на телефоне. Причина этому может быть что угодно. Неправильная или недостаточная мотивация, нереалистичные задумки, страх провала или каких-то изменений, которые происходят вокруг нас. Ученые выяснили, что наша сила воли не безгранична, поэтому нужно знать свой предел и планировать действия в соответствии с ним. А еще не ругать себя за ошибки и провальные результаты. Сегодня обсудим, где все-таки найти мотивацию на занятия спортом, разберемся, что такое лень и как с ней бороться, и почему никогда не получается начать с понедельника. У нас в гостях директор психологического консультирования Высшей школы экономики, психолог-психотерапевт Ирина Макарова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина, давайте разберемся для начала. Знаю вот, что психологи давно говорят о том, что лень на самом деле не существует. Это такой социальный конструкт, за которым обычно кроется банальная усталость, выгорание, какие-то внутренние проблемы человека. Так ли это на самом деле?
1: Я думаю, что все-таки лень существует. Другое дело, что, наверное, за этим термином и за тем состоянием, которым мы обозначаем, то, что мы обозначаем ленью, могут стоять самые разные и состояния, и механизмы. И лень не обязательно, это какой-то порог. Иногда лениться очень приятно, иногда приятно остаться дома не знаю, лежать в своей кроватке, смотреть сериальчики и получать от этого массу приятных эмоций и удовольствия.
0: У меня обычно лень ассоциируется все-таки с переносом каких-то планов. То есть есть отдых, когда ты запланировал субботу, воскресенье, у меня выходные. А лень — это когда ты и в понедельник, и во вторник делаешь себе отдых. Как разделить Линия отдых.
1: Я думаю, что э, это сделать довольно сложно, и во многом это зависит от э, определенного субъективного отношения к этому. Если вы и в понедельник и во вторник остались дома и при этом вы продолжаете чувствовать, что как классно, что я нахожусь дома и мне не нужно куда-то бежать, что-то делать, суетиться и так далее, то почему бы это не продолжать называть отдыхом и радоваться этой жизни, а не переходить сразу к какому-то самобичеванию, самопреследованию, самому и каким-то таким да, способом испортить себе жизнь. И в этом смысле есть, ну, наверное, да, как-то, если говорить, если ли какое-то научное этому четкое да, определение, то, то нет. И во многом это зависит от того, как мы сами определяем и как мы субъективно к этому относимся. Потому что рядом с Ленью еще где-то лежит прокрастинация, например, да, все время откладывать. А вот я с понедельника там что-то начну или там со вторника, или мне нужно что-то очень важное сделать, а вот сегодня я как раз очень сильно не могу, потому что у меня болит голова, а вот завтра я очень сильно не могу, потому что там нужно какие-то еще дела доделать, а потом я еще не могу, ну и так далее, и так далее. Я думаю, каких-то четких критериев вообще-то нет, и все зависит от субъективности ощущения человека, потому что прокрастинация это вообще-то в отличие, например, от линии от отдыха, это довольно тяжелое эмоциональное и психологическое состояние.
0: Ну то есть я как вас понял, прокрастинация это когда ты ищешь в себе какие-то проблемы, которые тебе мешают заняться каким-то делом. То есть ты все время видишь в себе несовершенство.
1: Именно так, да, и при этом прокрастинация, она же как осуществляется, мы все время что-то откладываем и у нас освобождается в связи с этим и время, и энергия, но мы не можем это, это время, и эту энергию потратить на что-то очень приятное или, не знаю, что-то очень полезное, тем же спортом позаниматься или еще книжку почитать. Мы в это время, в общем, по большому счету практически ничего не делаем и испытываем сильное напряжение и внутреннюю критику потому что мы ничего не делаем. И это неприятное состояние.
0: Слушайте, я сейчас понял, что у меня глубокая степень прокрастинации на самом деле. Потому что даже если я беру себе какой-то отдых, я прям в какой-то момент начинаю думать. Слушай, вот сейчас ты мог бы лучше заняться тем-то, тем-то, тем-то. А когда я планирую этим заняться, у меня сразу начинаются мысли. Ну что...
1: да, и в этом проявляется вот этот самый субъективный да, субъективный подход, субъективная оценка или вот субъективный компонент. Кто-то делает то же самое, эти самые выходные, субботы, воскресенья, и при этом не возникает ни одной мысли, что в этот момент я мог бы сделать что-то полезное, там не знаю убраться в квартире, постирать что-то там или книжку какую-то очень важную, нужную, почитать или что-то по работе сделать. Вполне возможно, что этот человек может просто ничего не делать и от этого получать огромное удовольствие.
0: Ну вот у меня не получается получать удовольствие, к сожалению. У меня включается такое ощущение все таки силы воли. И вот сила воли меня заставляет все таки пойти и что-то сделать. Но я также слышал, что психологи считают силу воли конечным ресурсом. То есть она не у всех там, безгранична. То есть условно я заставляю себя каждое утро встать в 7 утра и пойти на пробежку. И вот есть такая теория, что однажды, через сколько-то лет, у меня эта сила воли закончится, я не смогу себя заставить встать и пойти.
1: Ну, вообще-то сила воли — это не совсем ресурс. Да? Это такой способ э, управления собой закладывается довольно рано в детском возрасте. И если уж она там есть, да, есть, если есть эта способность волевой регуляции своей жизни, своей деятельности, то никуда это от вас не денется. Вы так и будете продолжать там, через 10 лет вставать 7 часов и чувствовать себя очень хорошо. Соответственно, если детский опыт какой-то был другой, и эта система такого да, управления собой почему-то не сложилось, чаще всего, потому что эту функцию на себя берут другие люди.
0: Они То есть управляют... За себя, что? Да, они делает? за
1: этого ребенка делают все. Будет его в 7 часов, одевают его, ведут на эту тренировку или, там, не знаю, в школу, потом оттуда забирают. И, соответственно, какого-то пространства для того, чтобы ребенок воспитал это в себе, да, чтобы развил эту силу воли, ну, ну нет
0: то есть получается если мы хотим чтобы наших детей было больше ощущения, вот именно силы воли нам нужно да ты встаешь в садик но ты сам одеваешься через «не хочу», через Да, и для буду. каждого
1: возраста есть ну, определенный, да, вот этот, э, в психологии это называется там, зона ближайшего развития, да, есть определенная э, вот эта зона тех ответственностей, которые можно передать ребенку совершенно спокойно. И даже если он в какой-то момент чего-то не делает, давать эту возможность ему не сделать, проводить с ним эту воспитательную работу, объяснять, почему он должен это сделать. Ну, и таким образом только можно э, да, вот эту волевую регуляцию постепенно развивать. И это управление собой взрослому человеку это очень сильно пригодится.
0: Но вот как я понимаю, что если это было все-таки не заложено в детстве, то взрослому ее развить вообще не получится.
1: Я не думаю так. Я думаю, что человек в любом случае развивается в течение всей своей жизни. Другое дело, что если в детском возрасте для самого ребенка здесь нет какой-то специальной цели, которую он ставит сам для себя и формирует это, это происходит во взаимодействии с другим человеком, с родителем, то если вы хотите что-то изменить в себе, уже будучи взрослым, то здесь большая нагрузка, конечно, ложится на самого человека. И многие вопросы, насколько да, он, например, мотивирован для того, чтобы что-то развить в себе. Большинство людей ну, все-таки, если они хотят что-то изменить, в том числе и с точки зрения да, вот, развития этой системы волевой регуляции. Я думаю, что они вполне это могут сделать.
0: Но обычно, когда мы в себе что-то хотим изменить, вот самое первое, что на ум приходит, это как раз все темы, связанные с фитнесом, здоровым образом жизни. Я чаще сталкиваюсь с таким мнением, что занятие фитнесом, здоровый образ жизни это шло как-то из детства. То есть нельзя этим просто начать увлекаться. Ты можешь заставить себя как-то краткосрочно заниматься спортом, но на долгосрочную перспективу, но не сработает, если не было заложено, опять же, с детства. Но ну, вот как на ваш взгляд, можно ли силой воли себя заставить лет в 40 все-таки бегать по утрам? Каждый Я день? абсолютно
1: уверена, что это возможно сделать. Я знаю огромное количество людей, которые это сделали уже будучи довольно взрослыми людьми, и до этого никакого, да, никакого опыта занятия спортом, фитнесом или вот этой регулярной физической нагрузкой у них не было. И э, здесь очень многие э, э, факторы и играют роль. Все-таки, когда мы говорим про спорт, э, фитнес, это не только здоровый образ жизни, не только вот, физическая нагрузка, это еще э, довольно какие-то приятные. Ощущение собственного тела. Это такой элемент, который очень важен. Такой нарциссический элемент в каждом человеке, когда собственное тело, ощущения, мышцы, хорошо получающиеся движения или какие-то достижения приносят ну, огромное удовольствие. И если человек эту штуку поймает то я думаю, что и во взрослом возрасте, и в любом возрасте, и в 80 лет можно начать заниматься чем-то. Важно, чтобы вот это ощущение было. И для кого-то это бег, для кого-то это танцы, для кого-то это йога. И я думаю, что вот этих индустрия, да, и эта область физической нагрузки или там спорта, фитнеса, она настолько разнообразная и огромная, что каждый человек может найти для себя что-то.
0: Ну вот смотрите, если я правильно понимаю, Получается, в любом временном периоде человек может все изменить для себя и начать заниматься совершенно другими вещами, ну вот, скажем там, фитнесом. Но опять же, как правильно выбрать момент, когда начать? Мне кажется, все-таки неправильно это соединять с какими-то датами то есть, условно, с 1 января все, больше там не пью э, сладкую воду. Вот неужели это правильно? Может, у каждого свои какие-то временные часы?
1: В принципе, ну, как мне кажется так, по-хорошему, начать да, что-то делать с долгого, нудного обсуждения вопроса с собой, когда мне нужно это начинать, это какой-то провальный шаг уже, и он уже сделан. Да? Если вы хотите что-то начать делать, начните. Вот и прямо сейчас. Идеи могут быть разные у людей. Некоторые начинают с понедельника, некоторые с Нового года, некоторые после того, как они накопит и купит хорошие кроссовки, и только тогда можно а так без кроссовок совершенно никак, и дешевые кроссовки тут тоже не подойдут. И это все про то, как мы откладываем, и про то, как мы какой-то вот этот момент начинания всячески оказываем ему внутреннее сопротивление.
0: То есть можно сказать, что если с понедельника не началось что-то новое в твоей жизни, то ты просто это отложил, потому что ну и не хочешь ты это начинать.
1: Ну, не хочешь — это хорошее слово. Вот я хочу чего-то или я не хочу, но сопротивление — это довольно сложная штука которая включает в себя и хочу, и не хочу одновременно. И это какой-то внутренний конфликт, который вот таким образом существует. С одной стороны, да, человек, если его спросить, вы действительно хотите заниматься, да, вы действительно хотите пойти сейчас и потанцевать, то, скорее всего, он скажет «да». Но почему вы не делаете этого сейчас? Почему вы ждете понедельника? Да, или там «почему в тот же понедельник опять же ничего не получается?» Это про какую-то внутреннюю вот эту противоречивую систему. И, может быть, для начала нужно не обозначать для себя даты когда мне начать заниматься спортом а все-таки подумать что там что там сопротивляется может быть в качестве сопротивления например особенно для тех людей которые не было хорошего опыта занятия спортом или фитнесом Ну вот мы говорили уже о том что вот да это телесная нарциссическая если есть такая телесная нарциссическая уязвленность недовольство своим телом вот этой какой-то физической активностью которая приносит какие-то не очень приятные ощущения что я неловкий или я неловкая и как-то вот все такие вокруг страняшки. Это может быть механизмом и причиной сопротивления.
0: Да, но с другой стороны, я помню, что также в последние годы очень сильно набирало развитие направления, когда нужно к себе относиться принимающе. То есть, ну, такой будь позитив да. да. То есть я вот такой, какой я есть, вот принимайте меня либо таким, либо никаким другим. Но мне кажется, что очень многие люди из-за этого они как-то больше боялись заниматься собой. Человек видит в себе конфликт, а ему говорят, да зачем? Сейчас бодипозитив, сейчас все нормально, а человек-то думает, "Ну, но я-то себе не нравлюсь. То есть бодипозитив, мне кажется, в какой-то момент тоже он очень плохую шутку сыграл с людьми, именно с теми, кто хотел в себе что-то изменить, потому что их наоборот убеждали, да с тобой все нормально ты неправильно считаешь, что тебе надо заниматься каждый день.
1: ну это еще к вопросу о том, что мы имеем какие-то очень хорошие, вполне себе гуманистические лозунги, например, про бодипозитив, но при этом это только лозунг, а как люди чувствуют себя внутри и в контакте со своим телом, как будто бы эта идея только позитива она не учитывает, да, там, относитесь, ну хорошо, я, я хочу относиться, я там это как мантру буду повторять, что да, я люблю свое тело, оно прекрасно, даже в этом весе, даже с этими складками, даже с этими обвисшими мышцами, но она не работает, да? все равно никуда от этого не денешься, и человек чувствует какую-то неловкость от себя, да? стесняется своего тела, не получает удовольствия в принципе, да, от какого-то визуального контакта. Ну,
0: мне вообще кажется, что даже если тебя устраивают, твои складки, лишний вес и это тоже неплохо все-таки бодипозитив хорошо. Но с другой стороны, что-то делать нужно. То есть, мы все помним, был такой полный мужчина в клипе Little Big Уно, где он прям занимался фитнесом, и меня поражало всегда. С одной стороны, ты такой крупный, но с другой стороны, ты настолько пластичен, насколько мне никогда не стать. Соответственно, даже имея лишний вес, он продолжает заниматься танцами, гимнастикой, и получается, что каждому нужно все равно чем-то заниматься. И вот как себя перестать корить за
1: то, что ты ничего не делаешь. Ну вот это... Почему каждому нужно? Ну, не нужно каждому, да? Просто это же вопрос личных каких-то убеждений и личного выбора, если человек чувствует, что... Другое дело, может быть, есть люди, которые не догадываются, насколько иногда важно или приятно иметь вот такой вот, с мышечной нагрузкой контакт со своим телом, и это психологически очень хорошо. Конечно, надо, но не каждый человек может это надо для себя быстро открыть. А как
0: правильно вообще начать что-то новое, вот, чтобы не выгореть в начале? Потому что мы же, когда начинаем что-то, мы сразу думаем, м-м, вот я начну заниматься бегом. Вроде, ну, там, 500 метров пробежал. Это же мало километр. но ну, это же мало. У меня сосед бегает 10-20 а С другой стороны, у тебя нет еще какого-то критического мышления, что там все достигается со временем тренировок. Многие от этого выгорают, они хотят сразу бегать много, сразу прыгать далеко или там на велосипеде крутить педали по 20-30-40 километров. Вопрос, вот как все-таки не выгореть сразу?
1: Ну, сразу выгорание-то не происходит, да. Для того, чтобы выгореть, сначала нужно долго погореть, а потом уже там наступает это выгорание, да. И э, это большой вопрос, от чего э, это выгорание наступило. Э, от этих тяжелых физических нагрузок, э, ежедневных каких-то принуждений себя заниматься этим спортом, и, или вот это в, внутреннее напряжение, что вот мне что-то все время нужно, да. Мне не нужно себя распускать, мне не нужно себе давать отдыха, мне нужно себе все время от себя, что-то требовать, каких-то достижений. Может быть, это приводит? но ну, тогда это вопрос не к спорту, а к внутренней структуре этого человека. И куда бы он ни пошел, он везде себя изнасилует. И, в общем, рано или поздно начнет чувствовать, что куда-то он не туда идет, и тот результат, который он хочет, не достигается в тот временной промежуток, который он себе отвел. И в этом смысле это вопрос не про спорт, а про самого человека. И он может это чувствовать, то же самое выгорание, и не только в спортивных достижениях, но и в каких-то академических, например, в учебе или в каких-то других областях, где он, ему будет плохо. В принципе, мне кажется, что это очень важно, чтобы человек... Ну, он, он туда и приходит за спортом, да, за вот этими какими-то ощущениями. И если человек довольно чувствителен к тому, что с ним происходит, то вряд ли он так быстро выгорит. Это очень хорошая практика все время спрашивать себя, там, как я себя чувствую, насколько эта нагрузка с одной стороны дает это удовлетворение, да, с другой стороны, насколько эта нагрузка влияет на меня. Какая-то привычка
0: вырабатывается, но мне всегда было интересно. Привычка к каждому делу, она вырабатывается в разное время, за разный срок. Так даже правильнее будет сказать. Например, привычка курения, она вырабатывается, по-моему, с нескольких затяжек, говорили. А привычка пить Кока-Колу, она вырабатывается с первой же бутылки. То есть есть какие-то еще, наверное, средства, которые вырабатывают. А вот привычка бегать по утрам, с этим сложнее. Я могу сказать, что я уже там, два года вот, бегаю по утрам регулярно, и у меня нет еще такой привычки. Я все-таки знаю, что это прям мое дело там, изо дня в день, и мне надо его планировать. Когда вырабатывается привычка? Как этого достичь, чтобы было прям вот максимально легко?
1: Ну, если честно, мне не нравится слово «привычка», потому что оно какое-то такое очень привычное, обыденное. Да, это рутина какая-то. Да, и это вопрос как будто бы, а когда вот то, чем я занимаюсь и чем я горю, станет рутиной? Но это как-то не очень не весело хочется. как будто бы. И очень не хочется. Да, очень хочется, чтобы, ну, например, тот же, то же самое занятие с спортом, танцами, фитнесом. Это было очень эмоционально, очень важно. да. Это как-то очень стимулировало человека, возбуждало его, и он чувствовал такой эмоциональный подъем. И это точно не про привычку. И если это ощущение есть, то мне кажется, что регулярность да, которую, как будто бы мы сейчас подменили, да, словом привычка, она рано или поздно появится, да? для этого нужно вот туда втягиваться и в какой-то момент, например, если даже вдруг что-то не так пошло, и сегодня с утра там дождь идет и мне не хочется бежать, и действительно, дать себе такое послабление и побежать, но потом чувствуется какое то грусть и разочарование, ну, чего же я этого не сделал, да, чтобы завтра встать и, несмотря уже ни на дождь, ни на что другое, прям, да, утра и побежать.
0: А вот мне интересно, со стороны психолога вот есть все-таки вредные привычки. И очень часто мы видим политику государства, которая направлена на борьбу с этими привычками, на запрет продажи алкоголя, запрет курения в общественных местах. Вот когда человек привык к этому, психологически для него это не может быть большим вредом. То есть не то, что ограничение, здесь курить нельзя, и он такой, ну я вот курить зато стал меньше. А для него, наоборот, это какой-то триггер и желание искать какие-то лазейки и выходы, но все равно продолжать эту вредную привычку.
1: Ну, я бы не сказала, что алкоголь и а, курение это вредные привычки. Это вредные привычки, это какой-то шаблон, да, это какая-то такая фраза. И затем за другим стоит мотивация. Там есть какая-то классификация этих мотивов, которые могут вовлечь человека в курение или в употребление алкоголя. Мы их, конечно, понимаем, но у каждого человека индивидуального какая-то своя история. Это вопрос социализации. Да. Очень многие люди начинают курить потому что... Потому что на работе все курят, да, и там а, в этом детском подростковом коллективе кто-то начинает, а, его социальный статус как-то вдруг в глазах других, ну вот... Вырастает. Такой, да. Он, Взрослая Да, мы, мы такие, а он вот уже, да, там со взрослыми мальчишками там, на заднем дворе школы покуривает. Это не только про подростков, да, там социальная мотивация, может быть, и у вполне взрослого человека. Поэтому просто отобрать алкоголь и курение... Это значит поставить человека в условия, когда он будет искать другие способы удовлетворения этой мотивации. И не факт, что этот другой способ он будет социально более приемлемый.
0: То есть не факт, что все побегут заниматься спортом? Нет.
1: Если бы это было все очень просто, конечно, мы бы давно уже, наверное, справились с этими социальными трудными явлениями, да, как алкоголизм там, или табакокурение или курение еще чего-то. Но для каждого человека это, конечно, желание, ну, прежде всего, возбудить желание понять, для чего я это делаю, зачем я это делаю. И если у меня есть эта мотивация, то почему не попробовать ее удовлетворить, если есть эта потребность, удовлетворить ее каким это более полезным для своего здоровья, для своей жизни, для своей психики способом.
0: То есть, получается, для человека все-таки самое важное это самому понять, что он хочет в себе каких-то изменений. Да. То есть не получится со стороны государства там запретить и принудить всех спортом заниматься. Не получится а, просто посмотреть какую-то веселую социальную рекламу. Все равно себя будешь ограждать. Ну, Нужно госу... начать с себя.
1: Это абсолютно точно. Но это не значит, что государство. Государству ничего не нужно делать, да, сложить руки и сказать, ну, вот раз это все зависит от гражданина, то пусть он как бы сам там и а, находит эти способы. А в любом случае это а, большая задача государства, да, чтобы население было здоровым, чтобы сокращалось а, вот, количество людей, склонных там или употребляющих какие-то а, вещества, которые, в общем, вредят здоровью и вообще как-то не очень хорошо а, социально да, существование вот этих состояний. Но с другой
0: стороны, я тут вижу еще проблему. Это маленькое количество парков, это очень маленькое количество велодорожек. У нас по Москве они прям все разорваны. Я не представляю себе это. Прям от одного участка нести до другого велосипед, как это вообще устроено. И я вот вижу, что еще не все, даже условия у нас созданы. Если посмотреть, у нас мало где можно заниматься просто плаванием. Во многих районах Москвы, если есть бассейн, то Он прям очень-очень-очень маленький, и меня вот это всегда так на самом деле угнетает, потому что мне это напоминает Норвегию, У них, несмотря на то, что все очень тесно связаны с водой, но на самом деле там бассейнов практически нет, mm. и большая проблема последних лет, в Норвегии дети не умеют плавать. Хотя живут и работать будут потом на огромных кораблях, они плавать-то не умеют. И вот мне кажется, мы идем в том же направлении. Мы и хотим, чтобы все занимались спортом. Как помните, раньше у нас были школьные площадки, хоккейные площадки, которые заливали, и все умели на коньках Теперь и хоккейных площадок нету на коньках никто не умеет кататься, и футбол мало где можно поиграть. Вот как-то еще вот эти ограничения тоже есть, поэтому мне кажется, тут себя заставить тяжело, но еще и тяжело где-то заниматься спортом.
1: Я, пожалуй, соглашусь, хотя мне кажется, что, ну, я не знаю, не скажу за всю Россию, но Москва в этом плане как будто ну, бы очень... Лучше, как будто бы очень спортивный город. У нас и площадок много, и а, можно найти на свой вкус и на свой интерес, да, какую-то спортивную зону, где можно было бы а, заниматься, да. Но при том, что есть да, эти варианты, а, как будто бы довольно сложно а, определиться и найти что-то такое что было бы подходящим каждому человеку, учитывая его возраст, например, или его интерес, его спортивную подготовку. Вот мы сегодня уже говорили, что это довольно сложно для человека, который никогда не занимался, пойти пойти куда-то и и чувствовать себя, например, если ему 40 лет, и чувствовать себя таким новичком. Да, вот знаете,
0: мне тоже интересно, вот как вы психолог на это отреагируете? Я вижу, что в парках очень много людей 60 плюс легко начинают заниматься хождением вот с палками. Да, это прям прекрасно. Я так удивляюсь, и я часто говорю с ними, и мне бабушки, дедушки говорят, никогда ничем не занимались. Но тут так увлекательно, у нас все знакомые занимаются, и мы вот тоже начали. То есть, по сути, люди, которые не занимались спортом, легко в это втягиваются. А ты смотришь на друзей, которым 20-30 лет, и они говорят, я никогда не занимался, у меня не получится, я не буду. Получается, что как-то у У кого возраст в жизни уже больше, им проще влиться во что-то новое. Вот это как-то удивительно на мой взгляд
1: это удивительно но при этом мне кажется что это очень хорошо да потому что как будто бы вот сейчас и у взрослых людей да, таких там пенсионного после пенсионного возраста ну какой-то большой интерес к физической активности вот эти палки это прям какая-то находка мне кажется и это очень здорово что там и в 70 80 в 90 лет можно начать баловать себя вот такими занятиями
0: То есть по большому счету возраста у нас вообще никакого нету Главное найти какую-то договоренность с собой, внутренний баланс, и у тебя все получится.
1: Я абсолютно согласна.
0: Спасибо большое, что пришли к нам на подкаст. Ирин, было максимально интересно. А я напомню, сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов?» мы обсудили, где же все-таки найти мотивацию на занятия спортом, разобрались, что такое лень и как с ней бороться, и почему никогда не получается начать с понедельника. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях «РБК-трендов».